0: Добрый день, всех приветствую, с вами Люциусманова Усманова, проект у тебя получится, и гости сегодняшнего эфира Анна Фельман. Анна, привет, очень тебе привет, рад. Привет, привет, это взаимно. Анна была у нас уже год назад, и вот с огромным удовольствием мы ее опять сегодня ждем, ждали, и так рады, что у нас все технически сложилось, и мы сегодня, надеюсь, повещаем о полезном для вас, а именно на тему «Помоги себе сам». Но для начала я представлю Анну. Это тренер, эмбодимент-коуч, создатель онлайн-школы «Совершенный день». И в прошлый раз мы с тобой затронули тему имподимента, работы с телом и той ситуации, которая была год назад. да, Мы больше делали акцент на ковид, на то, что мы все остались запертыми и ограничения. Вот вот это вот все мы затрагивали, была такая хорошая беседа на эту тему. Контекст за год, как ты сама знаешь, поменялся так, что ковид нам сейчас (свят) кажется чуть ли не (свят) Божьей благодатью. Простите меня все, пожалуйста, за это. Но правда, кроме шуток, контекст такой, что мы многие очень стрессуем сейчас до сих пор, хотя, может быть, острота чуть-чуть как будто бы прошла, но тем не менее. И вот эта такая коннотация о самопомощи, она сейчас, мне кажется, становится очень важной, потому что Ну, каждый раз не находишься к психотерапевту, простите. Ну, вот даже очень это, конечно, круто и здорово ходить на регулярную терапию, выносить все свои боли, но не всем это доступно, не всегда это возможно. И в конце концов сейчас люди тоже экономят, да, и вот эта вся история имеет место быть. Анна, поэтому первый вопрос мой к тебе. Скажи, пожалуйста, вот для тебя, вот что такое «помоги себе сам», как ты это видишь, как ты это понимаешь, вот что это? ну
1: все то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, и мне кажется, эфир будет очень актуален и в очень. текущем контексте, да? вы его можете все закончить посмотреть. И мы говорили про, про такую, знаешь, заботу о себе через не через что-то, что я делаю для себя приятное, но из разряда, не знаю, принимаю ванну, хашу, массаж, пью вкусный чай, кушаю вкусную какую-то еду полезную, да. Это все, конечно, важно, но это немножко такое внешнее. И оно очень часто про, м- про уход от к- ключевого момента. Да? И мы с тобой в прошлый раз об этом говорили. И это для меня такая, знаешь, базовая история про помоги себе сам, про момент, а как я могу а, не причинять себе больше боли в течение дня
0: mm-hmm. а,
1: за счет вот этого замечания уровня реакции на стресс, уровня напряжения а я сейчас, ну, я вообще имею контакт с собой хоть какой-то, да, или я вся в мыслях, а все, что ниже, а все, что ниже головы находится, отсутствует, живет какой-то своим, идет своим каким-то процессом, и когда-нибудь вечерком я залезу в ванну, и вот тут, собственно говоря, как будто бы mm-hmm. происходит, но на самом деле уже тяжеловато. Mm-hmm. Вот для меня э, «Помоги себе сам» как будто бы, знаешь, выглядит из трех из таких слоев. Вот этот базовый это саморегуляция, замечание уровня напряжения и снижение уровня напряжения. И это что-то, что нам доступно. Да? Мы можем напрячься и расслабиться. Uh-huh. И это очень простая история, которая дает возможность понять, что вообще все это в нашем доступе. Самое сложное в этом на самом деле не расслабиться, а самое сложное заметить напряжение. Особенно, если оно какое-то фоновое и для нас может быть очень привычное. Второй момент. И мне кажется, что в текущее время он вообще очень становится такой, значит, первый даже, может быть, в первый ряд, это все, что касается самосострадания. Вот помимо того, что я замечаю, что где-то я напрягаюсь больше, чем нужно, напрягаюсь я сейчас имею в виду не мыслительно, а именно телесно, то есть я сжимаюсь, хотя, в общем-то, можно было бы и и подпустить это для того, чтобы иметь большую картинку, иметь большего доступа к выбору и ну, пребыванию в осознанности. То вот самосострадание – это, пожалуй, самое самое сложное, что нам дается. Последние три года – это еще и такой фокус моего профессионального интереса, да, потому что есть прям направление в терапии, которое основано на развитии самосострадания. И про что это? Это про, про милосердие в отношении себя. Мы не можем не замечать, как мы бываем к себе очень критичны, как мы бываем в отношении себя очень даже жестокие, как мы можем себе, знаешь, кинув взгляд в витрину или в зеркало, дать очень быстрое, колкое замечание. И мы на самом деле в этот момент не, не отслеживаем, насколько нам становится больно, насколько, может быть, мы сжимаемся и через вот такое отношение к себе, резкое, критичное, с завышенными требованиями, с постоянным каким-то, знаешь, действием на пределе, когда вот, знаешь, как примет у нас говорит, да, о том, что «Работа не волк в лес не убежит», а ещё говорят о том, что мы работаем так, что кони дохнут. Ну вот, такое, знаешь, на пределе, такого, на пределе своих каких-то возможностей. Вот это отношение очень сильно подрывает нашу внутреннюю опору, то есть вот этот момент того, что мы можем как-то на себя опираться, что мы можем с каким-то уважением к себе относиться. И вот это самосострадание – это не пожалеть себя. Да? Это про... Во-первых, заметить, что тебе может быть больно, mm-hmm. увидеть боль. Не обесценить ее, не, не, не зажать ее, сказав, что «соберись, тряпка, иди и действуй». Yeah. Что а самое да, частое это... бывает. Конечно, да. Ну, слушай, у нас ещё и... mm-hmm. есть такая культура, сложность вообще в принципе с признанием и называнием эмоциональных состояний, и уж тем более mm-hmm. работать. И вот это самосострадание – это давать себе место и своим чувствам, эмоциям, видеть их, не ругать себя за них, а давать вот это признание, что да, мне сейчас, например, больно, или да, мне сейчас неприятно. Но я могу к себе в этот момент отнестись с нежностью, отнестись с какой-то любовью, а а а не зажимать себя и не давать возможности испытывать эти ощущения, эти чувства. Потому что само сострадание, сострадание как что-то как, или как эмпатия, которая направлена на других людей, все-таки начинается с того, что мы имеем такую способность вообще в отношении себя, да, то есть что мы это можем практиковать. Хотя, конечно, бывает порой легче сопереживать кому-то, нежели себе. Да, и это тоже интересно. И вот, вот это вторая часть такого ⁇ помоги себе сам ⁇ А третья. Это все, что такое, знаешь, связано со связанностью с людьми. Ковид mm-hmm. закрыл, да, физически нас закрыл в доме, да, текущая мировая обстановка в принципе поднимает у нас внутренние опасения в отношении других людей и ну, ну, создает вот это разделение. А мы все-таки социальные социальные с вами существа, не знаю, как можно назвать. И если мы еще и лишаем себя какого-то качественного спокойного поддерживающего общения, потому что, не знаю, мы мы думаем как-то о других людях, мы выносим какие-то вердикты, какие-то суждения, то есть вот если мы еще и себя отрезаем от социальных связей, то получается, что мы, знаешь, на всех трех уровнях сажаем себя в какие-то очень жесткие рамки, где, в общем-то, в какой-то момент мы понимаем, что помочь нам может только кто-то другой, потому что сами мы уже не имеем никакого ресурса, а еще и не видим вариантов, как мы можем это себе сделать. Mm-hmm. И если вот мы рассматриваем эти моменты, да, саморегуляция, как я сейчас, момент, связанный с вот этим самосостраданием, когда мы можем дарить сами себе нежность, любовь, внимание какое-то к тому, как мы себя чувствуем, снижая вот эту критичность и требовательность. И если мы все-таки позволяем себе оставаться включенными в какие-то социальные связи, то есть нам есть кому позвонить, как минимум и поговорить, не о чем-то, просто поговорить, да? то тогда у нас есть вот эти три, знаешь, таких, три, три помощника – Три молодца из лорца, которых можно время от времени доставать и проверять. Так, а что у меня? У меня что у меня с, с этим,
0: системой? Да. И... Слушай, мне и... очень нравится, можно я тебя здесь чуть-чуть перебью, да. потому что у меня уже есть некоторые вопросы, давай, которые, давай. мне казалось бы, нужно уточнить сразу, да. Мне очень понравилось, как ты выстроила вот эту систему самопомощи. Я даже как-то так прям задумалась. С одной стороны, кроме обесценивания, да, что ничего нового, и мы про это все знаем, но это очень здорово, как ты это разложила по полочкам, и для меня это даже некий новый взгляд. Спасибо тебе огромное за это. Я вот хочу здесь уточнить, потому что меня буквально, ну, очень сильно задевает пункт 2. Ну, я прям из разряда этих самых, да, которые вот любят, значит перфекционировать, впадать, жертвить с точки зрения «я никто, и звать меня никак», вот этот самозванец частенько там любит, значит, на трибуну выходить внутренний И я вроде бы понимаю логически, да, ну, какому, что, ну что действительно нужна эта сама поддержка да, вот это сама сострадание, но давай практически прям посмотрим, как это вообще можно делать. Вот смотри, с чем столкнулась лично я, да, вот прям не будем говорить огольно, есть человек, я я на своем примере скажу, да, что очень сложно стало за последние 2-3 уже почти месяца а, все, что связано с деятельностью. Да, мы буквально перепрошиваем все свои процессы, и даже то, что мы перепрошиваем, не всегда удается получить какой-то эффект. И вот в этой точке, вот смотри, да, то есть uh-huh. я понимаю, что есть внешние ситуации, которая на меня действует, а есть я, которая с ней взаимодействует. И настолько сложно отделиться, отлепиться от того, да, что я имею в виду. Как я могу разрулить ну, как бы свой, например, там, бизнес-процесс да, в, в моем личном проекте, где я просто в, в некоторой растерянности пребываю до сих пор. И вот здесь найти в себе какие-то внутренние силы, сказать, что ну, ты делаешь достаточно, да, найти себе вот эти слова, разлепившись, да, что есть контекст, а есть я. Мне крайне сложно при всем моем опыте контакта с чувствами, с телом, вот этого духовного пути, который я прошла. Да, я не идеализирую, естественно, его, но есть некий хотя бы навык с этим справляться. И мне очень тяжело. Вот, вот не могла бы ты как-то вот. Поподробнее, что mm-hmm. ли, два рассказать, из чего он состоит, может быть, конкретно, какие-то техники, практики, в моменте, как мы себя можем подловить и сказать, потому что я знаю, что на самом деле об этом ранится очень многие люди, особенно те, у кого есть там, бизнес-проекты, у кого есть какая-то большая ответственность и так далее, потому что, правда, ну, уровень неопределенности таков, что мы ничего не можем с ней сейчас поделать.
1: Слушай, горизонт планирования, конечно, очень сильно схлопывается, и mm-hmm. в этом отношении действительно непросто. Смотри, первый шаг, я про него прямо сказала, это вообще заметить, что мы к себе так относимся,
0: mm-hmm. потому что
1: для других из нас это очень привычная история, если учесть, что, например, особенно в бизнесе, Ладно, в последние, последние годы все-таки есть крен про осознанность, про контакт с собой и про только чуть-чуть снижение mm-hmm. достигаемости, бежим и так далее. Но то, что формировалось последние 30 лет, значит, что за пару лет невозможно искоренить. И а, вот этот момент привычных моделей поведения, когда мы а, идем на износ, когда мы задаем себе планку настолько высокую, что, собственно говоря, не оставляем даже себе места на то, чтобы отдыхать и наслаждаться результатами и присваивать их себе, мы от нее никуда пока далеко не ушли. Mm-hmm. Да, есть тот же самая да, теория Ю, от Эшаммер, который, например, с точки зрения бизнес-подхода, да, говорит о том, что вообще можно по-другому и вести коммуникацию, и бизнес, основанный на осознанности, на глубинных на диалогах и, и так далее. Но это пока не повальная история, все-таки она требует какой-то готовности к А вот на таком, на базовом, на повседневном уровне, мне очень нравится, есть один из специалистов, экспертов в области самосострадания, Кристин Нефф, они вместе с Кристофером Гернером, в общем, очень сильно продвигают эту тему именно с точки зрения терапии. Есть американская английская школа в этом отношении, но... Uh, все они говорят приблизительно об одном и том же. И все сводится к следующему. Первое это вообще заметить, вообще заметить, как, как со стрессом, заметить, что я напрягаюсь. А uh-huh. здесь заметить это саморазрушающие установки и модели поведения, то есть, которые загоняют меня, буквально загоняют меня в угол. То есть которые, uh, ну, то есть, заметить механику, а как я это делаю? Ну, например, да, uh, может быть, это не так свойственно мужчинам, но это вот к вопросу, когда ты утром подходишь к зеркалу с возрастом, я, например, за собой замечают. Да? К зеркалу подходишь, и первое, что ты видишь, это недостатки. Конечно. И в этот момент очень важно подловить, а как я себе в таком тоне мысленно я себе об этом говорю. Да, то есть, это, это что такое? Это вот эти маленькие иголочки, которые не иглотерапия, которые приносят пользу, а маленькие иголочки, которые, знаешь, причиняют боль. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, какую вообще я себе обратную связь себе лично даю? А это критика, или это все-таки обратная связь? То есть это ну, некое замечание, ну, не знаю, несовершенство или mm, вот оно что. И при этом. Возможность оставаться в субъектном отношении к себе. Потому что критика подразумевает о том, что мы говорим про объект. Ну, ну что-то ты растолстела, вот здесь вот надо по, это поуменьшить, а вот здесь это, в общем-то, надо было бы уже давненько что-нибудь с Ну, Это сейчас, я поговорю вот то, что я за собой, например, в свое время uh-huh. заметила. И это очень объектная история. Мне, на самом деле, неплохо в этом. Uh-huh. Ну, то есть вот если убрать эту критику, смягчить взгляд посмотреть на себя как, как на самого дорогого человека в жизни, ну потому что по факту ну, сложно жить с нелюбимым человеком, как ты говорила, Хакамана. Да? То есть, поэтому вообще себя надо... Иначе ты всю жизнь живешь с кем-то, кто тебе противен. Это ужасно на самом деле жить. И вот этот момент смягчить взгляд, посмотреть на себя как на дорогого человека. И вот здесь можно обнаружить, что на самом-то деле все нормально. И морщинки, ты понимаешь, почему они здесь, да, и ты в этот момент понимаешь, что, ну, в общем, просто я много смеюсь, там, не знаю, держу. Это не исключает того, что можно пойти в косметологический кабинет. Но это дает возможность нам пойти из другого состояния, не из состояния страха, дефицита или нелюбви к себе, да, мне нужно себя подправить, чтобы любить себя вообще в принципе. Но на самом деле ни одно исправление не приносит этой любви. Да, какое-то время мы можем себе более или менее нравиться в зеркале, но это не про любовь. Это про то, что мне стало чуть-чуть меньше, не знаю, неприятно смотреть на себя. Теперь как будто бы я вижу. И вот этот момент научить себя сначала в себе видеть то, что хорошо, что получается у меня хорошо, что я уже умею делать так, как мне нравится, в чем я получаю удовольствие. Вот эта смена парадигмы. с Сначала, ну, то есть нам на самом деле легко видеть плохое. Очень легко. Мозг, в принципе, негативен в большинстве случаев. И поэтому это очень естественно для нас – замечать недостатки. Очень сложно увидеть, а что так. Да, и вот это замечание такое – один из первых шагов просто. Замечаю, что я сама себе говорю, могу ли я это заметить, чуть-чуть подвесить и задать mm-hmm. себе вопрос. «Это не так, а что так? А что что сейчас меня радует? А что доставляет мне удовольствие? А что у меня получается хорошо? А на каком этапе жизни я нахожусь и чего я уже достигла?» Ну, если чуть-чуть глобальнее говорить, да? То есть этот момент присвоения и укрепления ценности себя как человека делающего, чего-то достигающего. Да, может быть, это пока не те запредельно высокие или сильно желаемые цели, которые мы ставили. Но если мы можем увидеть, а на каком этапе по отношению к этим целям мы находимся, не, не, не с позиции ⁇ я все время не успеваю, я все время не дотягиваю ⁇ а с позиции ⁇ Окей, я не дотягиваю, но сколько угу. ⁇ То есть для этого мне нужно вернуться и понять вот этот пройденный путь. И вот одна из первых частей, как мне кажется, это вот момент, замечать вот эту обратную связь, которую мы себе даем, и учиться сначала видеть, что так, то есть сначала поддержать себя. То есть сначала найти опору, а потом уже смотреть, куда расширяться. Вот это уже есть, окей, что еще может быть? Второй в этом отношении момент – это про дать возможность заметить собственную боль. Она может по-разному у нас называться, и э, вот этот момент страданий, которые у нас появляется. Сейчас я не с буддистской точки зрения, а с точки зрения самосострадания. Да? Потому что в буддизме все-таки страдания есть, и мы должны как-то переживать и так далее. Но если смотреть с точки зрения самосострадания, что такое что такое страдание? Да? Вот опять же, та же самая Кристин Нев говорит о том, что это боль, боль плюс сопротивление. И получается страдание. То есть мы испытываем это, но запрещаем себе это испытывать, например. То есть мы... Получается даем вот этому появиться страданию. То есть мне больно, но помимо того, что мне больно, я еще и корю себя за то, что мне больно. Я еще и нагружаю на себя 250 миллионов разных э, слов, которые эту боль на самом деле усиливают, но, я ее, но с ней ничего не происходит. То есть она становится еще и мучающей меня. И вот этот второй момент ⁇ это вообще заметить, как мне сейчас, не только с точки зрения телесной. Как мне сейчас эмоционально, то есть сдать возможность, э, я это иногда называю осознанное страдание, то есть убрать сопротивление и дать возможность заметить эту боль. А где она? А про что она? А за что? Что за ней стоит вообще, в принципе?
0: Это очень сложно. Конечно, слушай, когда это очень сложно, когда нам больно, это Я, так, так, у меня был какой-то период, когда я занималась телесным практиком, психологией, и вот я столкнулась с понятием боли, и я прям практиковала, как боль пропускать через себя, принимать ее, жить ее. В этот момент привычные паттерны сжаться, кричать, там что-то сопротивляться, да поч- искать причин, да что ж такое опять со мной происходит, вот оно настолько паттерновое, да, оно настолько становится неуправляемым, что… Это прям зацепить себя в этом сложно, но но когда ты можешь этот поток оседлать? Вот когда все-таки практика за практикой получается, как бы это не парадоксально звучало, хотя бы чуть-чуть расслабиться в боли, это, конечно, потрясающее ощущение и какая-то трансформация в этот момент происходит, и правда ты начинаешь как бы через нее течь. <связывая> ну, я не знаю, сейчас мне с этим опять стало сложнее, потому что у меня там была прям ежедневная практика, когда я это делала. Но навык остался, он сейчас помогает немножко. Но вот разлепиться с этой болью, конечно, бывает настолько непросто. Слушай, иногда
1: надо просто пойти к специалисту, чтобы он помог, потому что <связывая> он, <связывая> вот этот момент про самосострадание, несмотря на то, что он направлен, <связывая> но это что-то, что это способность, которую мы можем развивать. Она, к сожалению, ну... Она не встроена, как мне кажется, у нас знаешь, в базовой настройке, да. что, что если еще и контекст нашей жизни, например, взросления, не сильно этому способствовал, да, то есть все, что касается культурных каких-то травм или семейных, и, ну, вообще разных условий, в которых мы живем, то нам во взрослой жизни это еще сложнее дается, потому что там нужно разгрести достаточно много. Но для меня, знаешь, здесь очень много практик именно таких медитативных. Это не совсем медитация, но такой, знаешь, такой связанный с телесным и визуальным аспектом, который mm-hmm. дают возможность нам возвращать себе это ощущение. Ну, например, нам можно. Мне нравится эта практика разворота, когда мы можем вспомнить, например, взгляд нежный взгляд, который на нас был направлен. Любящие глаза. Это, ну, то есть он может быть разный, да, то есть это может быть наш взгляд, да, uh-huh. на с которым мы смотрим на себя, например. Это может быть, не знаю, любая, любая, может быть, эта картинка, которую мы увидели, и вот этот взгляд нам показался наполненным нежностью, какой-то мягкости. Может быть, это взгляд нашего домашнего питомца, может быть, это, не знаю, просто какое-то существо. И вот, вот знаешь, вот эти глаза, которые наполнены нежностью. И мы можем визуально себе представить, что мы в ней купаемся. Ну, знаешь, как говорят, можно искупаться в ну, в глазах или ну, говорят, ну, можно тонуть но здесь не про... а вот этот момент искупаться, как будто бы ты вот... эта нежность с головы до пяток, вот она промизывает а потом, найдя это ощущение вот этой вот мягкой нежности второй шаг, попробовать найти телесный какой то телесное прикосновение, прикосновение к себе К той части тела, может быть, которая сейчас ну, чуть-чуть больше напряжена. Но вот это прикосновение поискать вот это нежное и дать его себе. И третья часть в этой практике разворота, она про вербализацию. Представить себе вот в этой нежности, вот в этом таком мягком, э, тактильном ощущении, представить себе, ну, может быть, человека, которому, э, которому нужна сейчас поддержка. И вот чтобы мы ему шепотом, может быть, знаешь, сказали. И когда вот эти три части мы делаем, сегодня на, на Embodiment Crew как раз это, мы делали прям эту практику с участниками. И третий, третий, то есть три вот эти шага проходятся, и последний, случается разворот, когда мы собираем все эти три части, вот это, знаешь, купание в нежном взгляде, находясь вот в этом хорошем, таком, таком же, может быть, мягком каком-то контакте с собой, шепотом произнести те слова, которые мы сказали, сказали другу, начиная со своего имени, mm-hmm. да, обратив их к себе, собственно. Просто замечать, как это откликается. Иногда, ну ладно, будем честными, не иногда, а, частенько в этот момент в силу того, что происходит ну, снятие где-то зажимов, действительно могут течь слезы. Не потому что как-то плохо, а потому что мы даем возможность себе... Расслабиться, но не в, не, не в позиции такого флопа, знаешь, не обмякнуть, uh-huh, да, uh-huh. я не могу делать, а снять с себя вот эти оковы требований соответствия социальным каким-то нормам, соответствия каким-то социальным нормам красоты, не знаю, моделям поведения, чужим мыслям или, или того, чего хотят от нас другие люди, и побыть просто наедине с собой. С собой вот в этом бесконечном принятии себя как ну вот она вот я такая сейчас это не значит что я должна успокоиться знаешь там сесть на пятую точку ну да 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 вот я страдаю, mm-hmm. я не страдаю. и а, вот эта практика разворота да то есть она визуальная mm-hmm. и при этом она очень сильно телесная то есть, а как это а как это с нежностью обнять себя как это с дотронуться до собственного лица не просто там знаешь намазать как мы утром вам сделать себе массаж быстро чтобы в тонус пришло да а делать это с нежностью. Мой тренер по йоге говорит, ну, такой всегда, знаешь, момент наблюдения за собственным телом в процессе асан, замечать разницу между натяжением и напряжением. И вот натяжение – это что-то, что, может быть, чуть-чуть приносит нам болевых ощущений, Но но ты в этот момент не стараешься не утяжеляешь это, это растяжение еще и тем, что нужно сделать правильно, нужно сделать как-то, вот как говорят, а мне надо посмотреть и поставить там ногу именно так. Да? И вот эта разница, когда мы не утяжеляем, то есть мы перестаем стараться. Стараться ⁇ это глагол, который не содержит действия. Это глагол, в нету, действия, да? Да? В действии, к которому она относится. Mm-hmm. И вот если мы в какой-то момент перестаем стараться, даем возможность себе просто жить, оказывается, что мы можем наблюдать, что мы испытываем очень разные эмоциональные состояния. Но в этот момент перестают быть для нас разрушающими. То есть вот этот момент, да, мне сейчас больно. Я понимаю, что мне сейчас больно. И я могу заметить эту боль, дать ей место. И я могу в этой боли отнестись к себе сострадательно. То есть не, не грузить себя нельзя. А побыть собой, вот в этом, может быть, где-то нежном касании, что-то, может быть, сказать для себя поддерживающее. Я могу быть для себя тем, кто по мне заботится. И я могу быть тем, кто, кто любит себя искренне и беззаветно. И это не про эгоцентризм, а это про развитие милосердия, человечности. Да, я могу... Ну, не знаю, мне может, может не нравится собственный объем <смех>, бедер, но это не должно мешать мне относиться к себе как к человеку. Да? Не как к куку, который лепит да, глины, mm-hmm. а именно к человеку. И я понимаю, что да, если, если мне это реально ну, как-то мешает, ну, не знаю, я... могу я с этим что-то пытаюсь, делать, да? То тогда я могу сесть и задать себе вопрос, окей, что я могу сделать для того, чтобы поддержать себя, может быть, в форме? Да? Что я могу сделать для того, чтобы э, это ощущение было для меня, там, не знаю, более комфортным? Но на самом деле, когда мы цепляемся за внешние какие-то аспекты, начинаем их разбирать, то оказывается, что дело не в объеме. Будет. Вообще. Там есть куча других вещей, слушай, у меня долгая история с бегом. И я начинаю, бегаю какое-то время, и у меня есть там, совершенно потрясающая подруга, которая занимается таким очень этичным подходом к бегу и так далее. И я каждый раз обнаруживаю себя о том, что мне тяжело. Мне просто тяжело физически. Не в смысле бегать тяжело, а мне от себя бегающей тяжело. Ого. И, ну, то есть Потому что мне не хватает легкости, mm-hmm. не в беге. А вообще?
0: И тогда... Это получается, ты как бы замечаешь через метафору. То есть бег становится для тебя метафорой, какая я в жизни. Да,
1: это что-то, что... ну, Один из фокусов, например, моей клиентской практики это развитие личных качеств. Потому что чаще всего запросы это что-то, чего мы хотим сделать. Но мы упускаем один момент, что для того, чтобы что-то сделать, нам какими-то надо быть. Особенно, если мы хотим сделать что-то, что для нас не очень знакомо, тогда тем более нужно понять, окей, а чтобы, ну не знаю, чтобы мне управлять собственным бизнесом, какой мне надо быть, вот какая я сейчас и какие качества, может быть, мне нужно чуть-чуть больше развить для того, чтобы, ну не знаю, достичь какого-то прогресса и так далее. То есть это уровень, не нам, то есть уровень работы на развитии, на воплощении на воплощение чего-то, что помогает мне что-то делать. Соответственно. Сейчас, может быть, немножко путано, но это вот про самосострадание – это качество.
0: Это, ты это, знаешь, это собой. так потрясающе то, что ты сейчас говоришь, и, например, если как-то понятно, да, относительно тела, хотя понятно, что тоже мы можем там запутаться, но, по крайней мере, мы понимаем, что вот это, при, когда мы в принятии, мы можем услышать истинный голос, что я могу сделать, да? когда мы говорим, например, там вот про бизнес, это моя, моя запутанность собственная, да, а что и какой я могу быть, то ответа в логической цепочке его просто нет, можно изнасиловать свой мозг, ну правда, изнасиловать там, все свои компетенции и логическое мышление, вспомнить свой опыт и прочее, прочее, прочее. И я не могу там найти ответа, его там нет. И я вот в этом понимаю, что есть ответ парадоксальный, тот, который не лежит на поверхности, тот, который вообще с точки зрения обыденной логики не бьется с вопросом, который ты задаешь, какой я должна быть. И вот мне кажется, очень важно то, что ты сейчас говоришь, услышать себя в этом. И вот в этом состоянии возможно задать себе вопрос. Потому что э, вот сейчас могут работать только нелинейные стратегии. Не быстрее, выше, сильнее. А что-то другое абсолютно. расслабление может быть. Может быть веселее может быть легче, может быть глупее, как как бы ни странно это звучало. Я в воскресенье смотрела, сидела дома, совершенно одна редкий случай, просто, как говорят, туплю в экран. Вот у меня был такой момент, который у меня не так часто случается, и я в таком наслаждении сидела, смотрела одно интересное интервью, и они там вытаскивали карточку, и там, ну, как бы метафорическую, и там была такая, вот мне сейчас мне мне, мне что-то там надо узнать, и там, значит... Mm-hmm. Глупость это важно. Мир перевернулся в этот момент. Это то, с чем я работаю уже последние полтора года с собой, да, что нужно больше легкости, юмора, фана, вот это все. А тут вообще произошел такой разворот. Не просто там смешное весело, а вообще глупо. То, например, что лично в моей парадигме было табуировано.
1: Да, это интересно. Это же можно Конечно, еще можно искать. А как это... Например, в клиентской практике мы делаем, то есть мы исследуем это, а как это будет глупой, И мы пробуем искать, как это телесно, а что из этого состояния мне становится возможным? Потому что за ней что-то лежит, то есть лежит какой-то ресурс, который, то есть особенно если ты говоришь, что это было табуировано, то есть нет. То там внутри есть что-то, что в общем-то нас может очень сильно поддерживать. Такой, знаешь, из самых ну, ярких примеров, ну, с которым, мне кажется, многие сталкиваются. Бывают такие люди, которых мы называем выскочки. Это же такие, которые все знают везде, вот на авангарде, и так далее. Мы, конечно, можем не замечать, что мы тоже иногда так себя ведем. Я, например, заметила. Но здесь даже дело не в этом. Ну вот, меня бесят эти вот люди, собственно говоря, и так далее то вот здесь начинается очень интересный исследовательский процесс. А что именно, то есть какое качество этих людей, то есть выскочка – это уже ярлык, это некий собирательный образ, который у нас сложился. А что именно, да? И вот когда мы начинаем через несколько таких разных экспериментов проходить, например, чаще всего клиенты говорят о том, что у них есть, то есть они не думают, они не оглядываются на мнение других людей, они могут сказать то, что они думают, независимо от того, правда это или неправда, поддержат их или не продержат. Это уровень проявленности, который, например, эти люди не позволяют себе. То есть им нужно все время думать, они так сильно, знаешь, это на что скажут, а вот здесь это сейчас уместно, неуместно. И в конечном итоге вот этот момент проявленности, он схлопывается. И когда я вижу людей, которые, знаешь, там, просто какую-нибудь хинею, вот они прям, ну, они это сказали, то меня может это задевать так глубоко, потому что что я, например, не могу себе этого позволить. И если расцепить эти вещи, да, то есть, окей, заметить, во-первых, мне кажется, что эта хинея не подкрепленная фактами, а у меня, например, факты есть, но они могут говорить, то есть вот этот уровень вербальной проявленности у них значительно выше, чем у меня, и тогда... Я могу отлепить себя от этих людей, вернуть себе вот эту проявленность и работать на нее.
0: Mm-hmm. И что
1: самое интересное, выскочки перестают бесить. Больше сидела, да, и ты меньше тратишь ресурса, потому что ты разбираешь, ну то есть мы цепляемся за что-то. То есть когда говорят, что другие люди могут быть для нас учителями, это совершенно правда. Если мы внимательны, мы можем заметить, и что нам нравится в других людях, и что, может быть, нас подбешивает. И это с точки зрения качеств, то есть, не, ну, то есть если мы не выносим какие-то, ну, замечаем вердикты, ярлыки, стереотипы, но если мы чуть-чуть глубже уходим, то мы можем заметить, а какие качества нас в этих людях восхищает или, или не очень восхищает, а как они с нами связаны, а насколько мы себе позволяем быть такими или, или другими, насколько мы, там, не знаю, позволяем себе дурачиться или mm-hmm. в смысле вообще по жизни, это не про то, чтобы быть паяцем и к месту, и не к месту, mm-hmm. но насколько вот это качество легкости, юмора, радости, какой-то игривости вообще присутствует в нашей жизни. Где, в каких задачах это качество, например, нам помогало бы находить более а, какие-то интересные решения или, или более, ну, не знаю, неожиданные и так далее. Это, знаешь, как говорят о том, что а, не надо искать легких путей. Блин, мне кажется, их очень сильно надо
0: искать. Надо да? искать легких путей.
1: Сколько нужно проделать работы, чтобы выяснить, вдруг, о, вот он легкий путь! Он не находится сразу. И вот для меня, знаешь, вот эта история про, про самоотношение, самосострадание связана с двумя словами еще. Это из разряда время от времени нужно просто попуститься. Да, так, 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 давай сейчас выдохнем, это вот сейчас не особо нужно, да? А второй момент – это про э, вот этот э, вот эту креативность. Окей, а как я еще могу это сделать? А могу ли я это делать легче? А можно ли это сделать быстрее?
0: А могу ли не я это делать, например? Да. А можно вообще это не делать? Можно. А <А-а-а-а-а-а- Мне> вообще не это тоже легче. очень расширяющие вопросы, как оказывается.
1: Да. и вот тогда, мне кажется, когда мы отпускаем вот это напряжение требовательности, все остальное критиков, знаешь, этих самозванцев mm-hmm. у меня есть внутренний террорист который время от времени, знаешь, подкладывает ä, куда-нибудь под какие-нибудь опоры ä, что-нибудь и так далее а слышно же меня, да?
0: да-да-да да. просто
1: мне кажется, что я зависла
0: мне, не не все хорошо. Mm-hmm.
1: А, вот, соответственно, то есть, когда мы можем вот это попустить, <смех> deixa, отпустить, пусть погуляют, там, не знаю, но не с нами, <смех> то у нас открывается вот эта возможность для, во-первых, для радости. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть, если мы вспомним, а как это, а как это быть радостным? Оказывается, оно про что-то такое с выдохом, про про какое-то такое расслабление, но приятное при этом. Если мы, нам в этот момент ну, открывается вот этот доступ вообще к выбору, к креативности, к творчеству, и мне кажется, что все там события, которые разные события последних трех лет, мне кажется, очень сильно, очень сильно убивают у нас чувство радости и вкуса жизни.
0: Это и очень откликается.
1: Да, mm-hmm. пожалуй, это. Мне кажется, самое, самое печальное, что с нами может происходить, когда мы утрачиваем вкус к жизни о том, что она вообще, вообще у нас может быть интересной и прекрасной, что она может быть наполнена какими-то теплыми событиями, впечатлениями, каким-то теплым взглядом, хотя бы, хотя бы своим, не знаю, в зеркало может быть достаточно.
0: Мне кажется, вот эта тема радости, которая сейчас опять же немножко, знаешь, является для людей даже триггером, да, как вы тут можете радоваться, когда такое, да, позволяя себе эту радость, позволяя себе быть легким, несмотря ни на что, позволяя себе быть сострадающим, как ты можешь радоваться, когда там другие страдают, да, вот эти все истории. То есть это про позволение себе, да, и про вот ты очень хороший пример привела, про уровень проявленности, а могу ли я проявить себя? В этом очень много любви к себе, мне кажется, и да. правда нам нужно про это помнить, потому что мне тоже очень много обратной связи поступает в последнее время от клиентов, от людей, которые смотрят подкасты, которые говорят о том, что мы теряем ресурс, нам сложно, мы давно не радовались, мы давно не улыбались, и... И я вижу в этом вот этот тренд, да, что мы слишком серьезны, мы вроде бы и хотим и решение найти, У-у-у. да, Там, мы понимаем, что мы можем выгореть, мы понимаем, что мы можем, мы в стрессе, что делать. И все это, знаешь, на таком ощущении, что это как-то слишком пафосно и тяжело. Да. То есть контекст ситуации серьезный, и мы должны быть серьезными. Да. Но это никакого отношения не имеет к взрослости и... Взять на себя ответственность, да, мы такими должны быть взрослыми и умеющими брать ответственность, но это совершенно не исключает вот эту часть детскую, которая да. умеет радоваться, кайфовать каким-то совершенно мелочам, каким-то, ну, это вот банальности сейчас, да, вроде да. мы говорим о банальных каких-то вещах, когда мы радуемся солнышку, чашечке кофе, но это правда наполняет, это правда да. позволяет uh, вот вкусить эту жизнь, и ты знаешь, для меня вообще расширением последних месяцев, это ну, где-то, наверное, случилось, мне кажется, в ноябре на одном из проектов Валентины Габышевой, которая практикует игропрактики, я сейчас вот прям включаюсь, очень сильно в этот человек клоуном ходить, и вот прям я иду в это осознанно, понимаю, что для меня там огромный ресурс. Так вот, знаешь, для меня был вопрос один, который я сейчас всячески разворачиваю, ты его тоже произнесла, это как я могу сделать это легче. Да. У меня первая реакция была в смысле, в смысле, да? в а смысле? потом, а когда на
1: что-то легче
0: такое, а что, так можно
1: было? А потом,
0: а что, так можно было, что ли? А реально что-то? Да. У меня просто какие-то... Первый у меня была просто чуть не до слез реакция, что нет. А потом с каждым разом это... Я сейчас дарю этот вопрос так, своим клиентам, просто знакомым, друзьям. И я просто наблюдаю за людьми, что происходит с лицом в этот момент. <связывая> да? Это удивительно, И это удивительно один единственный вопрос, который мы можем совмещать с тем, что ты вот эти вот на <связывая> фокусы разложила: да, как я, как я себя чувствую, вот эти все эм, тактильные, эмоциональные вещи вдруг открывают какой-то колодец да, с ресурсом, вот, с которым мы можем черпать.
1: Ты знаешь, мне э, приведу тебе такую картинку, сейчас попробую нарисовать. Мы, мы живем э, в черно-белой парадигме. То есть нам всегда нужно что-то выбрать. Mm-hmm. А, но мне кажется, что жизнь устроена совсем по-другому. Она mm-hmm. иногда можно не выбирать. А, вот в чем все дело. Я живу сейчас в Кибуце, в Израиле, и там находится очень большой коровник.
0: Mm-hmm. Если
1: вы когда-нибудь были в деревне, то вы понимаете, что такое коровник. Конечно, чистенький, прекрасненький. И я каждый вечер хожу встречать закат. И, И вот где-то в середине, может быть, вот, такой сильный был для меня опыт, вдруг, вы знаешь, от этого осознания всеми частями да, вот этой неразделенности жизни, когда я иду смотреть на совершенно потрясающий закат в пустыне, потому что живу я сейчас в пустыне, Очень красиво, но запах такой, что режет глаза. И можно выбирать в этот момент, знаешь, прятаться от запаха, можно там, не знаю, убежать. А можно найти в себе силы, понимать о том, что это неразделенность момента. И о том, что красивое находится рядом с чем-то, что совсем некрасивое. И в этот момент я могу... Замечать все это не выбирая, отдавая а возможность всему быть в этом моменте. И я могу радоваться и при этом безмерно испытывать боль за, не знаю, за всех людей, за со своих близких. Но это не значит, что в этот, ну, то есть, но в этот момент, мне кажется, вот когда мы интегрируем, появляется вот эта сила жизни. Потому что когда я только радуюсь, или когда мне только больно. Это как будто бы, ну, знаешь, половинка одна ходит, а другая не ходит. Но, но мне кажется, ну, то есть мы устроены как будто бы немножко по-другому. Мы про то, что все происходит в одном моменте. И мы можем это заметить. И мы можем заметить, а какими мы становимся, когда мы даем место и боли, и радости, и чему-то очень прекрасному, и чему-то, что, что происходит, и на что мы не можем повлиять. И вот в в этой объемности, мне кажется, находится больше жизни, нежели, знаешь, в этой такой двухмерной какой-то позиции, потому что жизнь, она все-таки очень многомерная тема. Когда-то в в Карнаке, ну, представляешь, египетскую живопись, да? они же все там нарисованы. Да,
0: полуоборота.
1: При этом, когда смотришь на... Ну, иногда, не знаю, там в школе их иногда объясняли, ну, вот это примитивная живопись там и так далее. Но если смотреть на статуи, которые высечены, собственно говоря, фараонов и так далее... Что там все нормально с
0: объемами и все нормально. Да, там это все и с, с, с пропорциями совсем, да, да, да. А, так это... они, получается, давали возможность вот этой двухмерности, э, многомерности.
1: Да, но там фишка, знаешь, в чем? А-га. Что она как нам объяснили, почему все картинки нарисованные вот в этой плоскости. А-га. Вот эти картинки отражают только одну сторону жизни. Но другая сторона жизни не видна потому что другая страна жизни, ну, с точки зрения египетской темы, она начинается, собственно говоря, когда человек переходит в другое состояние. И поэтому на этих картинках это не примитивная живопись, а философия. И вот мне кажется, что мы иногда думаем, (laughs) что что у жизни есть только одна сторона. Но на самом деле их так много, и мы можем их видеть на самом деле. Начиная с того, что мы и себя в зеркале, ну, (laughs) возвращаясь к теме «Помоги себе сам». Мы можем видеть человека, которому нужна поддержка. А еще мы можем быть теми людьми, которые умеют эту поддержку давать себе. Здесь и сейчас. Иногда просто смягчив взгляд и нежно посмотрев на себя в зеркало. Иногда просто шепнув себе, ты молодец, ты справишься. У тебя есть сейчас эти силы. А если нет, ты можешь лечь и полежать. Почему нет, собственно говоря.
0: Аня, это какая-то совершенно потрясающая метафора, которую ты сейчас принесла. Спасибо тебе большое. Я потрясена до глубины души, потому что это правда очень хороший. Ну, прям я хочу ее взять себе. Я вообще возьму у тебя ее для примеров, вот каких-то таких состояний. Это невероятно, правда. Сумасшедший закат и ужасный запах. Мне кажется, хорошая иллюстрация того, как правда бывает в жизни. И когда мы можем выйти у себя, у кого-то есть дача, у кого-то просто вид. Пусть даже на город, где там снижается солнце, и можно вот это почувствовать, остроту момента. Вот она красота, и вот там у меня, если я сейчас отвлекусь, у меня будут новости да, там в Телеграме и так далее. И это все одномоментно происходит. Спасибо тебе большое, что ты обратила на это внимание. Для меня это было очень важно. Вот для меня в этом моменте моей жизни сейчас очень важно, опять же, дать этому место. Дать место неоднозначности и не того выбора, вернее, как сказать, дать себе право это не выбирать, я могу быть только таким, я могу быть либо таким, либо эдаким неудачник, да, там, или как вот эти, бывают горки, ой, у нас все хорошо, хорошо, а нет, мы в жопе, да, а нет, у меня все хорошо, на самом деле это удивительно, это может происходить в одном моменте, и мы можем и расстраиваться, и радоваться одномоментно, и это, мне кажется, хорошее позволение, что ли, себе, признать тот факт, что это все может быть в одном моменте жизни. И это удивительно. И вот я, испытывающий боль, и я, сострадающий – это вот эти две стороны, за которыми еще больше сторон раскрывается. Мне кажется, это такое прям хорошее завершение нашего диалога с красивой метафорой, с нужным фокусом я в очередной раз себе об этом напомнила, про то, что мы должны быть гибкими не в, не в плане, там, что мы должны адаптироваться, подстраиваться. Это, знаешь, какая некая ролевая гибкость, да? я могу быть где-то надо строгим, ну, как mm-hmm. бы, вообще-то, есть понятие режима, да, дня, и если mm-hmm. я каждый день решил вставать на заряд, то я чуть-чуть могу, и так, давай я встану. И в то же время я могу быть вот этим человеком, который себя поддержит. Mm-hmm. Спасибо тебе большое за вдохновляющий эфир, какой-то жизнеутверждающий, mm-hmm. очень. очень надеюсь. У меня, ты знаешь, даже как-то... Энергия, что ли, пошла? О, я, да, я чувствую да, это. У ну, тоже очень много воодушевлений. Спасибо, да. что было.
1: что было. И что тебе откликнулись с моим взмышлением. Очень. Театр, я не думаю, что я единственный, кто к этому пришел, собственно говоря, но это что-то, что вот я проживаю последнее. Ну, когда ты живешь еще в другом месте, понятное да. дело, что период адаптации, конечно, поднимает очень много пластов для переосмысления. Mm-hmm. И... И, ну, и, и много разных историй. Я очень рада, что мы тебе тебя
0: откликнулись. Спасибо, что поделилась, спасибо, что пришла. Буду рада тебя видеть в нашем родном, чудесном, прекрасном городе Казани. Надеюсь, что скоро, ну, скоро это произойдет. Скоро. И всех тебе благ в той стране, куда ты уехала. Пусть и будет всегда солнышко, пусть будет всегда хорошее настроение, идущее рядом с тем, что происходит с тобой. И до новых встреч. До новых встреч. Давай. Всем пока, друзья, увидимся.